للوضع معكم كاتي الحايك مرحبا بلقاء جديد من ملف الاقتصاد بسوريا اثناء الحرب مع ايفلين مصطفى صحفيه سوريه بمجال الصحافه الاقتصاديه رح نحكي مع ايفلين عن اهميه الصحافه الاقتصاديه بظل الاوضاع الراهنه بسوريا اليوم اهلا وسهلا ايفلين شكرا لمشاركتك معنا اهلا كاتي شكرا لك ولاستضافتك بالبدايه بحب اسالك بتخبرينا شوي عن حالك وخلفيتك بمجال الصحافه الاقتصاديه انا ايفلين مصطفى خريجه جامعه دمشق قسم الصحافه 2007 2008 طبعا بدايه تجربتي الاعلاميه هي كان لها شيء علاقه بالكتابه بالشان الثقافي بس كان عندي دائما اهتمامات الى علاقه بالوضع الاقتصادي المعيشي للمجتمع السوري للناس باعتبار حتى انه انا يعني شخص متواجد بهذا المجتمع فاكيد كثير مهم انك انت اليوم تعرف حياتك الاقتصاديه على شو مبنيه صار لي تجربه فرصه كتابه باحد الصحف المحليه وكان مطلوب اني اكتب بالشان الاقتصادي بدايه رفضت لانه انا ما عندي تخصص بالاقتصاد ما عنا بجامعاتنا أو بالإعلام تحديداً ما كان في عنا شيء اسمه علاقة تخصص يعني أنت اليوم لازم تكتب اقتصاد تكون عندك خلفية باكراوند نوعاً ما معلومات مهمة لتقدر أنت فعلاً تحاور من خلال المسؤول الاقتصادي أو أقل ما هنالك اللي عم تكتبه تكون أنت كصحفي بتعرف شو المصطلح الاقتصادي اللي عم تحكيه شو هو شو بيعني مش عم تقدر توصله حتى للقارئ أو للمتلقي خلينا نقول بشكل كتير بسيط ومفهوم الفكرة كانت بلشت بإني كنت عم بعمل لقاء مع أحد الدكاترة المحللين الاقتصاديين وكنت مضطرة أكتب مادة بالاقتصاد يعني نزولها عند رغبة أحد الزملاء أنه لازم تكتبي لنا مادة فوقتها كان موضوع طرح عن الطباعة العملة السورية جريت اللقاء فعلا مع المحلل دكتور نادر الشيخ الغنيمي وكان لازم أني أنشر المقال وأرجيل المقالة بعد ما أنشره أنا ما نشرت المقالة وكان إلي بعد فترة صدفة التقيت فيه بأحد الأماكن عم بيعطي كمان تصريح لأحد الصحفيين فسألني ببساطة أنه وين اللقاء إذا نشرتي أو لا فأنا كان ببساطة جوابي أنه أنا ما نشرت شيء بالمجلة وما أرسلت المقال أبدا لأنه بصراحة ما فهمت شو أنت حكيت يعني شو الكلام اللي أنت إجيت فيه بقلب التصريحات اللي عطتنا إياهم أنا ما فهمتهم فكان عنده ردة فعل أنه أول مرة يمكن بيلتقي بصحفي بيقول له أنا ما عم بفهم شو أنت اللي عم تحكي علما كان كثير من الصحفيين وقت ناشرين مواضيع حول هذا الموضوع طباعة العملة السورية فهو ببساطة حس أني أنا حدا عم بيعترف أني أنا ما بعرف ما عندي المعلومة الكاملة وأنا ما تجرأت أكتب شيء لأي متلقي أو أني أكتب شيء بالاقتصاد إذا أنا حقيقة لا يعني ما بعرف فيه فكان هو في بعض الزملاء عم ياخذوا نوع من الدورات والكورسات الاقتصادية انضميت لإلون بس أنا كان بدي عندي طمع أكثر زايد يعني أنه بحيث أني أنا بدي أتخصص بهذا المجال وحاول اني ابحر بعالم الاقتصاد بالمعلومه الاقتصاديه خلال تقريبا يمكن سنتين ونص من التركيز على كثير من المراجع طبعا المراجع اللي هي باللغه الاجنبيه كونها هي مصدر المعلومه الاقتصاديه اللي حتى بنتناولها هون نحن سواء بسوريا او حتى بالدول العربيه نتيجه هي الابحاث او التركيز والدراسه لهي المده فانا عملت اول كتاب كان اسمه الاقتصاد والصحفي ما يهمه من معلومات 
هي حصيلة أني أنا نقل وليس أنا ما بقول أني ألفت أنا بقول نقل تجربتي للآخرين يمكن لأي صحفي أو زميل أو يمكن أي مواطن ممكن يهتم يكون بالمصطلحات الاقتصادية يقدر يلاقي في مرجع بالمكتبة لاني كنت انا ابحث دائما عن مرجع متخصص ما لاقي غير ابحاث هي منتشره بعده كتب وبعده مراجع، هلا بفضل الدكتور كان مشرف على هذا الموضوع فانجزت اول كتاب وحسيت انه هو فعلا يعني بيدفع الصحفي للبحث دائما لانه ما بصير انا اليوم اني وقف قدام مسؤول يحكي مصطلحات اقتصاديه انسخها عنه واكتبها وقدمها للقارئ دون ما يكون انا عندي معرفه. فكان هذا الباب هو الاهتمام وطبعا خلال كمان عام اخر انجزت كتاب ثاني له علاقه بالازمات الاقتصاديه العالميه، كيف حاول الاخرون حل مشاكلهم، الفكره كانت هي تقريب الوضع بدول مع سوريا باعتبار سوريا عم تمرق بازمه سياسيه وبازمه اقتصاديه وحتى اجتماعيه هلا خلال ست سنوات، لكن هذا الحكي كان تقريبا بال 2010 انا كنت عم انجز الكتاب بال 2010 بال 2011 كنت عم حاول يعني مهد لبعض هاي الخطوات او اني ابحث ببعض الازمات الاقتصاديه تقريبا بال 2013 2014 انجزت هذا الكتاب هو بس مقاربه الازمات مع اللي حصلت بالدول لنقدر نحن بسوريا نستفيد من ازمات الدول نتجنب الخطط او خلينا نقول الحلول اللي كانت فاشله نبتعد عنها نستفيد من تجارب الدول لانه انت اليوم بالنهايه اي تجربه بتحصل باي مكان لازم انك تدرسيها وتسقطيها على واقع طبعا كل مجتمع له خصوصيته لكن ما بيمنع انك انت اليوم تشوفي الدول كيف بتتعامل اقتصاديا وكيف بتكون حلولها تقدري فعلا تفيدي وقت اللي تكوني عم تكتبي ماده اقتصاديه تنوهي لها وتفيدي فيها المجتمع اللي انت عايشه فيه اول شيء بحب بارك لك على الكتابين مشكورة كتير بارك فيكي هلا عم حاول جهز شيء له خاص بسوريا لكن بس بده عمل اكثر لانه بتعرفي اليوم قله المعلومه الحقيقيه فبدك تبحثي اليوم عن كثير مصادر ومراجع كثير او الاحصاءات الرقميه نحن هذا عنا ضعف فيه دائما يعني حتى من قبل الازمه كان دائما في انا من خلال متابعتي حسيت كثير احيانا في مبالغه بالارقام وفي بعض المناطق هي تخفيض بالارقام يعني حسب ما يكون في نوع إدارة السياسة الاقتصادية هي اللي عم تشتغل وهي اللي عم بتحاول تعطي معلومة تكتشفي بعد فترة من الزمن أو من خلال بحثك ما بدها فترة بتبحثي ببساطة وبتحاول تعملي هي المقاطعات فببين معك إنه كتير في معلومات كانت عم تصدر لإلك أنت كمتلقي خاطئة إيفلين حسب خبرتك بمجال الصحافة الاقتصادية بآخر كم سنة اللي هلأ خبرتينا أكثر كيف أنت اهتميتي بهذا المجال هلأ بالوضع الراهن شو برأيك أهمية الصحافة الاقتصادية بشرح ومتابعة الأوضاع الاقتصادية بظل الحروب مثل اللي عم بيصير بسوريا هلأ في شيء نحن من خلال المتابعة والبحث إذا بدي قارن بين الدول العربية والدول الغربية ومن ضمن سوريا ما رح نعزل عن العالم ونقول سوريا يعني لحالة موجودة بالكوكب لكن بس الفكرة أنه دائما كانت الشعوب 
قامت الثورات بالغرب خليني أقول ومعظم الثورات اللي قامت هي كانت نتيجة وضع اقتصادي ظرف اقتصادي معيشي يعني الثورة الفرنسية حتى الثورة الإسبانية كلها كانت قائمة إلى علاقة بشأن معيشي يعني إلى علاقة بالفقر بالجوع بطريقة التعاطي الحكام مع الشعب اللي كان عندهم بعد حتى بعد حصولهم على الاستقلال وعلى حريتهم وعلى الديمقراطيه وحتى نحن حتى اذا اليوم بنشوف الدول الاوروبيه كيف هي عم بتعيش نوع من الاستقلال والاستقرار السياسي والديمقراطي بالنسبه لهم، لكن مع ذلك يبقى الاقتصاد دائما هو محرك الشعوب عم بيكون يمكن نوع هو بالخفاء عم بيكون اكثر، يمكن تتصعد الامور هي باشكالها تنطرح باشكالها السياسيه لكن يبقى هو الاقتصاد هو الاساس اللي عم بيحرك كل التوجهات السياسيه ولا حتى خلينا نقول الحركات الشعبيه بسوريا للاسف المواطن انشغل سواء بالصحافه او حتى بالاعلام او حتى بثقافته انه يغيب عنه المعلومه الاقتصاديه يجهل الكثير من المعلومات الاقتصاديه اللي هي مرتبطه اليوم بحياته يعني انا اللي كنت صادفه حتى احيانا في طلاب بكليه الاقتصاد وقت بلشت انا اهتم اكثر واسال فكنت اسال حالي طلاب اقتصاد عم يدرسوا بالكليه انه انت اليوم شو بتعرف مثلا عن الليره السوريه بشو مرتبطه كانت الأجوبة تجي فعلا يعني مفاجئة ومختلفة ناس تدعي أنه هي مرتبطة بالذهب ناس تقولي لا هي مرتبطة بالدولار قل اللي كانوا مثلا يعرفوا معلومة أنه هو مرتبطة بوحدة إصدار خاص اللي هي سلة عملات ومع ذلك نحن اليوم تغييب المعلومة الاقتصادية ساهم بأنه خلق هاي الفجوات بالمجتمع السوري وصار المواطن بالنسبة له اليوم أي معلومة بتطلع بإطار مثلا ممكن اليوم ينحكى عن موضوع الدعم أنه نحن اليوم عم نقدم لك دعم كحكومة كسياسة موجودة عم نقدم لك دعم بخلينا نقول بمادة المازوت بمادة البنزين اللي هي دعم المشتقات النفطية اليوم عم نقدم لك نحن دعم بمادة الخبز عم تكلفنا مثلا خلينا نقول آخر أحد المسؤولين إذا بدي أحكي بالوقت القريب يعني طبعا هذا الشيء كنت عم تابعه من 2010 فكنت عم شوف كتير في فجوة بالأرقام اللي عم تنحكى أنه اليوم عم تكلفنا ربطة الخبز الكيلو 500 ليرة أحد المسؤولين الاقتصاديين بيحكي أنه عم تكلفني 500 أنا اليوم عم بيع على المواطن ب 50 سمفونية الدعم اللي تم العزف عليها قبل الأزمة وخلال الأزمة حملت المواطن أعباء لدرجة أنه هو صار فعلا يعني عنده جهل بثقافته الاقتصادية بتكتشفي أنت من خلال البحث أنه لما أنا عم بعمل نوع ما معادلة رياضية بحسابات رقمية وكتير بسيطة وهي ممكن تكون يعني هي بس بدها حدا شخص مهتم أو متابع بيدرك انه لا هي ما عم بتكلف 500 ليره الكيلو وفي مبالغه بهي الارقام انا عم بعطي طبعا مثال لهذا الموضوع فبرايي انا دائما المواطن كان العربي او حتى السوري تحديدا عم بيتم تغييب عنه المعلومه الاقتصاديه لحتى يتم اداء يعني كلياته لتسييس يعني اليوم كيف هو لازم يعيش وكيف لازم هو اليوم يعطي خلينا نقول نوع من من الولاء او والدعم للسياسه اللي هي عم تتحكم فيه، يعني دائما نحن انا اليوم لما بقول لك انا عم بدعمك فانه انت ببساطه بدك تصيري انت تروجي لهذا الموضوع من دون ما تبحثي انت عن المعلومه، اليوم انا كصحفيه لما انا يعني بستعرض جمله هي الارقام وبحاول اني انا الاقي مسؤول 
يعطيني رد بكتشف انه هن بالنسبه لهم انه ما بدهم لغه الارقام يعني ما بدهم يحكوا بارقام انه لا نحن بالنهايه اليوم هلا صار في عندنا شماعه الحرب بنعول عليها كل الازمات اللي مرقت انا نقدي ما عم بيكون بهدف النقد الشخصي بقدر ما هو نقد لحتى نحن اليوم اني انا اعطي معلومه واني انا اذا حتى معلومتي خاطئه ما عندي مشكله الاخر يصحح لي اياها ممكن يكون انا في عندي يعني بعض الامور اللي غير انا مثلا متابعه لها او ما انا موجوده بمحور الحديث فهذا الموضوع بيخليك اليوم تشوفي انه لازم يكون فعلا في يكون عندنا ثقافة اقتصادية تمنحي المواطن جزء من المعلومة الحقيقية دعي لأنه اليوم هلأ ممكن بالسياسة تم تعطي معلومة فيها خدعة كبيرة بالسياسة اليوم ممكن تحكي أي شيء تطرح أي شيء ما في مشكلة اليوم كل يعني متغيرات متسارعة بس بالاقتصاد أنا ما فيني اليوم قلك بجيبتي أنا مثلا في مليون ليرة وبالنهاية أنه أنت بتحطيني على المحك برجع بقولك أنه لا أنا بتكتشفي ما معي أنا يمكن بجيبتي منهم ألف فهذا موضوع كتير بيعمل انعدام للثقة بيخلي المواطن ما بيعود بيسق بكل المعلومة يعني بأي تصريح له علاقة بشأنه المعيشي اليومي إذلين أنا لاحظت أنك بعدة مقالات بتستخدمي مصطلح مؤشر ومصطلح الاقتصادي شو بتعني بهذا المصطلح وليش بتستخدمي؟ هذا المؤشر بصراحة يعني كان هو نتيجة أحد الحوارات مع والدتي فأنا من خلال اهتمام بعض المؤشرات الاقتصادية يعني لهلأ بلاقي يمكن في فجوة بين المؤشرات اللي نستخدمها نحن بالاقتصاد السوري وبين المؤشرات اللي تستخدم بالاقتصاد الغربي خليني أقول في مؤشر تستخدمه المجلة الإيكونوميست اسمه البيك ماك اندكس هو مؤشر بيحسب مقتضاه يعني مقاربه العملات يعني او مدى اتساق القيمه المحدده لمعدل صرف عمله بالنسبه للدولار الامريكي اختياري كان لمؤشر ام مصطفى او سميته بهذا التسميه كان بال2010 وقت صار في تغيير حكومي كان في تعديل للحد الادنى للراتب للمواطن السوري فكان 9800 حطه هو الحد الادنى تقريبا ببدايه 2000 بنهاية 2010 بداية 2011 من خلال 9800 أنا حاولت قسمهم على سلع غذائية هامة يعني الأساسية بدي أقول لعائلة سورية مكونة من خمس أشخاص عملت أحصائية واستطلاع رأي أنه كعائلة سورية عندها خمس أشخاص بالشهر شو هي أهم السلع الغذائية اللي بتتناولها كوجبة على أساس صرت أنا كل مع تبديل حكومة أو مع تغيير خليني أقول مسؤول اقتصادي أو لمرحلة اقتصادية سواء بارتفاع سعر صرف الدولار انخفاض سعر صرف الليرة التضخم اللي عم بصير صرت من خلاله أحسب أنه 9800 كانت تجيب هيدا السلع تقريبا كانت يعني تقدر هي تجيب مثلا قطاعات معينة من سلع إلى علاقة مثلا باللحوم إلى علاقة بالأجبان طبعا باستثناء خلينا نقول موضوع الطبابة باستثناء موضوع اللباس وكنت أنا أحسبها دائما انه بين كل خلينا نقول كل ست شهور ارتفع هذا المعدل ام انخفض محافظه 9800 على قدرتها الشرائيه ام لا اللي كان عم يحصل هو انه دائما صارت السلع هي ذاتها لكن كلفتها كانت عم بتزيد يعني انا تقريبا خلينا نقول من حدود ثلاث شهور حسبت 
قد ايه كلفت هيدي السلع بعد ست سنوات يعني كانت 9800 بتكلف ووصلت معي لحدود ال 65000 تمام فهذا المؤشر بالنسبه لي انا بطرحه بكل فتره هي من باب التقييم لشوف القدره الشرائيه للليرة السوريه اليوم قديش محافظه على قوتها او لا طبعا نحن مثل ما احنا شايفين بهذا الوضع الراهن بوضع الحرب في خلال التضخم اللي عم بيصير دائما الحركه السريعه بين ارتفاع سعر صرف الدولار على اي حدث سياسي على اي حدث خلينا نقول امني او عسكري عم بيكون دائما في ردات ردات على على سعر صرف الليره وعلى سعر صرف الدولار هذا كلياته بالنهايه عم بيتاثر في القدره الشرائيه لليره يعني نحن اليوم عم ندفع بسعر صرف الدولار يعني انا اليوم بشتري بالدولار بس انا القيمه اللي بايدي هي الحقيقيه هي الليره السوريه صح يعني الفكره انه ممكن البعض بيشوف انه لا لسه يمكن عم نشتري عم نقدر ننزل نشتري لكن قيمتها الحقيقيه فقدتها واهم شيء بالعمله هي انه تكون هي تحافظ على قيمتها الشرائيه يعني انت اليوم ما فيك اليوم تخزني تحتفظي بعمله عندك او بدك تشيلي انت مصدر للاحتفاظ بنقود والادخار الا اذا كانت هي بتحافظ لك على قيمتها الشرائيه نحن هي المشكله او هي الفجوه اللي نحن عم نعاني فيها اليوم بالاقتصاد السوري انه ما حد طرح خليني اقول حل عباره عن تجميد الاسعار وهذا حدث بكثير من الدول اللي فقدت عمولاتها نسبه كبيره من قدرتها الشرائيه او اللي تجاوز فيها تضخم 300% بكثير من خلال تطلعي على كثير من الدول بعض الدول طرحت لمده سنه مثلا انه نحن خلال هذا السنه ممنوع رفع سعر اي سلعه بحيث يضل المواطن يقدر ينزل ويشتري سلعه الاساسيه اللي هو نوعا ما بيكون يعني حتى كمان عمل تقشف بينه وبين بعائلته انه انا كثير في سلع بدي استغني عنها مقابل اني اجيب السلعه الاساسيه فحتى ما حدا طرح فكره انه تعال اليوم نحافظ نحن على سعر هي السلع لمده عام مثلا لمده ست شهور انه ممنوع ترتفع سعر السلعه اللي عم بيكون دائما انه التاجر حجته جاهزه خليني اقول المحابين من التجار للمسؤولين اللي هن قائمين على وضع الاستيراد وعلى وضع التصدير عم بيكون دائما حاجتهم كمان جاهزه انه انا اليوم عم بستورد بسعر صرف دولار فانا مضطر اني دائما بدي يكون الرابح بهي المعادله علما انه انت في عندك مخازن موجوده مستودعات فيها سلع لسه انت اليوم تنزلي على بعض على كثير من المارك السوبر ماركت او المولات اذا بتشوفي انت بسلعه معينه بتشوفي تاريخ انتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها فبتشوفي انه هي مو هلا انتجوها مو اليوم تم انتاجها حتى هذا الموضوع انا كنت اكتشفه حتى بموضوع الادويه كان يطلع قرار مثلا انه رفع سعر الادويه بكثير من الدول الراسماليه حتى خليني اقول اللي نحن مثلا اليوم بنقول انه بالخارج في عندهم سوق اقتصاد سوق اقتصاد سوق اجتماعي يوم اللي انت بترفع سعر سلعه وخلينا الادويه انا عم بحكي لانه الموضوع الادويه كثير مهم وخاصه بالظروف اللي عم يمرق فيها البلد لانه كونه حرب انت اليوم بتروحي بتشوفي الادويه بدغري برفع سعرها دغري الصيدلاني بالنسبه له صار في عنده ورقه يا نصيب رابحه 
يفترض يكون في قانون انه انا اليوم لما بدي اطلع قرار رفع سعر الادويه، الادويه التي تنتج من تاريخ هذا الشهر، يعني من تاريخ اليوم من تاريخ القرار، كل الادويه اللي تم انتاجها من من قبل هذا التاريخ تحافظ على سعرها، ليقدر المواطن نوعا ما لما يكون في نحن عنا نوع من الجشع والتجاره وال والاستغلال لحاجه المواطن وخاصه نحب ظروف حرب مثل الظروف اللي عم نمشي فيها، فهذا يعني خلينا نقول ببساطه نوعا ما يعني يفترض يكون في فعلا يكون في حدا حريص على القدره الشرائيه لليرة اكثر ما يكون في عنده حريص على سعر صرفه تجاوز 500 او سعر صرفه صار 300 لانه الاسعار عم تسعر باكثر من 500 مقابل الليره السوريه يعني اليوم انا بقول الدولار 500 بس لكن الاسعار متجاوزه هذا المنطق ايفلين انت كتبتي مؤخرا مقال بعنوان المركزي يصعد نحو الحاويه بتخبرينا اكثر عن فكره المقال وشو هي التدخلات الاخيره للمصرف المركزي السوري لضبط السعر الليره السوريه قدام الدولار هلا المركزي يعني من خلال من بدايه خلينا نقول الاحداث بسوريا ومن بدايه ما بلشت الامور نوعا ما يعني ما بدي اقول تخرج عن سيطرته هو دائما كان يعني عنده تصريحات انه لا الامور مستقره سعر الصرف بيستقر لكن ما يعني التجربه السوريه كثير فريده يعني ما في دوله يمكن عندها ست نشرات سعر صرف اليوم نحن عنا بسوريا سعر صرف الرسمي عنا نحن نشره سعر صرف خاصه بالمصارف عنا نشره سعر صرف خاصه بالشركات الصرافه بالتدخل حتى نشره سعر صرف لسعر لتسعيرة الذهب بسوريا هي العوامل كلياتها فتحت ابواب لما يسمى بالسوق السوداء او ساهمت هي بتعزيز وتكريس ما يسمى بالسوق السوداء اليوم دائما المركز عم بيكون تدخل هو بضخ يعني بضخ اموال بضخ مبلغ من المال بيتم هو بيعه للشركات يطرح للشركات الصرافه نوع من التدخل انه اليوم انا بدي وازن بين العرض والعرض وبين الطلب اللي عم بيكون احيانا انه شركات الصرافه كمان لها يد بما يحدث يعني باتجاه الليره السوريه انه بعض الشركات عم تشتري لكن بالنسبة إلى بتروحي أنت كمواطن بدك تشتري دولار أو تصرفي فهو ممكن يعطيكي مبلغ يعني الحد الأعلى مثلا بالنسبة له بيعطيكي بيقولك أنه أنا معي أعطيكي لحدود الميتين بيعك دولار لحدود الميتين أنت اليوم تضطري بقى تتجهي خلينا نقول للسوق السوداء لناس ممكن تعرفيهم اخرين ممكن يساهموا معك بشرائك للعمل اللي انت بدك اياها هي يعني خلال كل هي السنوات دائما كان موضوع التدخل عم بيكون دائما اثره يعني ما كان في مره صرح المركزي لتدخل الا وارتفع سعر صرف الدولار يعني ما كان ينزل وهذا كان دائما يعني هو يشكل اشاره استفهام وعلامه استفهام حتى باحد اللقاءات يعني انا الي مع حاكم مصرف سوريا المركزي السابق اللي هو هلا حاليا موجود هو وزير اقتصاد فكثير سالته حتى عن موضوع اني انا اليوم كمواطنه بتجيني الحواله عم بستلمها بسعر صرف انتم محددينه وهو يختلف عن السعر الحقيقي لإله 
بالمقابل كمان سعر صرف الدولار اللي موجود للذهب يختلف تماما عن السعر اللي موجود بالمركزي فكان ببساطة انه الجواب انه لا نحن نسعى دائما انه بدنا نحاول نوازن ونقارب بالسعر الحلقة المعيبة اللي عم بيكون اللي عم يقع بها المركزي بحتى موضوع قطع تصدير اعادة قطع تصدير يعني المصدرين اليوم عم بيلغال عم بيلغيلون انه انتوا اليوم بكون تستوردوا وتجيبوا قطع اجنبي فانا اليوم بلغي انكم انتوا تعيدوا القطع الاجنبي وقت بدكم تصدروا او تستوردوا هذا الموضوع دائما رح يعمل يعني فجوه بين العرض وبين الطلب ونحن للاسف طول ما هو فقدان المصداقيه والشفافيه بانك انت تطرحي الامور انه السعر اليوم الحقيقي للدولار هو تقريبا من يومين كان بحدود ال 540 انت يفترض تحكي هذا الموضوع ما ما تتركي مجال لاي يد اخرى يعني حتى للسوق السوداء ما تتركي لها يد لانه اليوم صارت الناس بالنسبه الى البعض صار امتحنه تجاره انه انا اليوم بروح بوقف على الدور بشتري كثير في مواطنين انا مستعد اليوم اشتري 200 دولار وروح بيعهم بالسوق السوداء بسعر اعلى بالنسبه له صار في عنده يعني خلينا نقول مو بمتي ربح بس لكن صار في عنده بالنسبه له راتب راتب شهري يعني من خلال هي التجاره هي الممارسات الابتعاد عن الشفافيه طرح احيانا تصريحات غير واضحه مبهمه هي اللي بتخلي دائما السوق يعني بحاله قلق وعدم استقرار وعدم ثقه فدائما المواطن بالنسبه له اليوم عم بيكون برصيده مبلغ مالي سوري عم بيسعى هو ليروح يوصفه اما بعقار او باستثمار بحيث انه يحافظ على على تقول على القدرة الشرائية للليرة السورية بإني أنا اليوم استثمر إما أنا بشتري ذهب البعض بالنسبة له بشوف شراء الذهب هو اليوم هو حافظ قيمة أو عقار أو البعض الآخر إنه أنا لا بدي حولهم دولار لأنه بالنهاية بيقولك أنا مجرد أنا لو أنا اضطريت إني سافر قيمة الدولار بالخارج هي رح تبقى هي قيمتها يعني قيمتها الشرائية طبعا وقيمتها حتى كتداول كعملة بينما هون بسوريا أنت بتلاحظي إنه كل يوم في فرق زيادة بتصريف الليرة السورية والدولار لين من خلال تابعتك وتخطيطك للأوضاع الاقتصادية بالداخل السوري كيف بتقيمي مستقبل الاقتصاد بالسنوات الجاية وعندك توصيات حول إجراءات يمكن يعني الحكومة أو الدولة تتخذ على الحد من الآثار الحالية والمستقبلية لتدهور الاقتصادي؟ هلا احيانا الواحد بيكون ببدايه يعني دائما عمله او انت اليوم لما بتصادفي كصحفيه مشكله اقتصاديه تسالي وتستشيري كثير من من الخبراء الاقتصاديين الاكاديميين او اللي هن مسؤولين بمركز القرار خليني اقول موجوده فانت دائما بتبحثي لانك انت توجدي معهم بعض الحلول الفكره اليوم بالاقتصاد السوري انه نحن من قبل 2010 كان في قرارات اقتصاديه تم اتخاذها هي اللي كانت عم بتخلينا نقول انه عم نمشي نحو قطار الازمه الاقتصاديه ما بدي احكي على الازمه اللي اللي هي هلا عم نشوفها نحن صارت هي حرب موجوده بين يعني بتصارع دول بس انا بدي احكي على الشان الاقتصادي انه كان في قرارات تتخذ وكانت هي سبب من الاسباب اللي خلت اليوم فعلا انه الليره السوريه توصل تفقد قيمتها بسرعه قدرتها الشرائيه البعض رح يقول انه لبنان لا انه دغري صارت خلال يعني نحن صمدنا لبنان ما صمد انا اليوم ما فيني احكي على تجربه لبنان لانه لبنان اذا بدي ارجع على كون انا عم باخذها مثال قريب بعد عشر سنوات لوصل سعر صرف الدولار لل1500 يمكن البعض يحكي انه كان في 
دائما في حوالات عم تجي من الخارج كان في استثمارات بمصارف بقطاعات بنكيه هذا الموضوع صح بس انا اليوم طرح الحلول من البدايه كنا عم يعني دائما انا كنت دائما اذكر ببعض المقالات او بعض التحقيقات نطرح حلول وحتى يعني ناخذ وهي الحلول ونطرحها حتى على المسؤولين كاصحاب قرار دائما نرد انه لا في امور انتم بتجهلوها في امور ما بتنحل بهي البساطه طول ما نحن في عندنا احتكار طول ما بيكون في نحن دائما الدوله او خليني اقول الحكومه او اللي عم بيدير الاقتصاد مشان ما بدي انا اعطي تسميات انه اللي عم بيدير اليوم انت الاقتصاد انت يفترض تكون انت المباشر بين كدوله انت بدك تستورد ما ما تلجا للوسيط مجرد لجوءك للوسيط فانت اليوم حملت فجوه وعبء على كاهل المواطن السوري يعني انا احد المسؤولين معاونين وزراء الاقتصاد باحد المرات بيذكر انه نحن كلفه كيلو الليمون مثلا ما عم بيجي من المنطقه طرطوس مثلا ويوصل الى دمشق عم بيكون سعره بطرطوس مثلا خلينا نقول 150 ليره عم يوصل الى دمشق عم يباع مثلا ب 300 ليره انه خلال التنقل يعني عم بيكون مثلا على بعض النقاط او على بعض الحوائط عم بيضطر انه يتحمل كلفه ما يدفعه الناقل يعني الشوفير اللي عم بينقل او التاجر اللي عم بيجيب هيدي البضاعه وليوصلها اليوم بالسوق لمنطقه اخرى فعم بيتحمل هذا العبء مين المواطن بالنهايه بس الفكره هون انه هذا اللي عم بيجيب البضاعه اليوم واللي عم بيستورد لك واللي عم بيس... هو يفترض هو يعني يسير بطريق يعني هو انت متحكم فيه انت عم تديره ما بتقدر انت اليوم تفرض على المواطن كل هي الاعباء وبنفس الوقت انت محافظ له على خليني اقول على حد ادنى من من الاجور على اجر ضعيف انت اليوم عم بيكون دائما في حلقه مفقوده بين المستهلك وبين التاجر حتى دائما يعني يحمل المواطن كل هاي الاعباء وكانه يفرض يعني يفرض على المواطن انه دائما لازم يبحث هو عن عن عمل اخر او يدبر يعني نحن نسميها النظريه تدبر راسك انه انت كمواطن اليوم عم بتعيش ما مهم انه نحن اليوم رفعنا اسعار اذا بتذكري من فتره طلع رفع اسعار المشتقات النفطيه والناس اعترضت وحتى في بالبرلمان السوري كثير شخصيات طلعت حاولت انها هي انه التراجع عن هذا القرار لكن بالنهايه بيقول لك انه لا في امر واقع انا اليوم في عندي سعر صرف دولار وانا عم بستورد وانا بالتالي مضطر اني ارفع الاسعار وعلى المواطن انه يدبر راسه، في اذا بدي احكي لك يمكن عن كثير حلول قدمناها وطرحناها ان كان لها علاقه حتى بالقطاع المصرفي، لها علاقه برجع بقول لك موضوع تجميد الاسعار من الحلول اللي كانت موجوده بس لكن اعتقد بهذا الوقت اليوم نحن بعد ست سنين وبهي الفوضى الموجوده في بعض حتى بعض خلينا نقول بعض القائمين على اداره الاقتصاد عم بيحاولوا يتهربوا من مسؤوليه التعاطي مع الحلول، بالنسبه لهم هي هي الفوضى وانه في حرب وفي شماعه هي الحرب فمنعلق عليها كل هي التبعات وكل هذه الاخطاء، بالنهايه ممكن تساليني عن مستقبل الاقتصاد السوري، انا بتمنى انه يكون في يعني بارقه امل لهذا الاقتصاد، لكن بس بالنهايه نحن عندنا فساد مستشري بشكل كثير كبير، عندنا احتكار وجشع من غالبيه بدي كنت اقول بعض التجار لكن بدي اقول غالبيه التجار للاسف لانه انا اليوم يعني ما بفهم كيف انه خلال ساعات 
تختلف سعر سلعة لمجرد ارتفاع سعر صرف الدولار وبينخفض سعر صرف الدولار وما بينزل أي شيء معاها يعني من الأسعار الموجودة هذا كمان عم بيحارب المواطن السوري اللي موجود أنا حتى إذا بدي أحكي خلينا نقول على المناطق اللي هي خارج السيطرة أو خلينا نقول المناطق اللي المتواجد فيها الطرف الآخر يعني تواجد فيها انه هي خارج سيطره النظام، حتى هناك عم بيكون في استغلال للمواطن، يعني بسمع من كثير ناس انه عم بيوصل سعر سعر كيلو الرز ل 10000، عم بيوصل سعر كيلو البطاطا ل 5000، يعني الفكره انه بال يعني وين ما كان متواجد المواطن السوري للاسف عم بيخضع للابتزاز، للاستغلال، انه انت اليوم بصاحب حاجه فانت رح تعمل اي شيء لتامن مصاري وتدفع لتحصل على حاجتك، ومثل بيقولوا يعني في مثل يقال انه صاحب الحاجه ارعى فهذا احيانا عم بيخلينا نحن نشوف اليوم مظاهر يعني اليوم الفقر بيوديك لمظاهر بالمجتمع تصير هي بتحولك لشيء كارثي اكثر، يعني اليوم صار في عندنا محدثي نعمه، صار في ناس معها رؤوس اموال بارقام فلكيه لا تصدق علمه هن كانوا عدم، هاي كلها هي المظاهر يعني اذا لبعدين بدك تاسسي لاقتصاد ما فيك تبني او تعولي على هدول الشخصيات انه هن ممكن يقدروا يمسكوا او يديروا دفه الاقتصاد، ونحن للاسف نحن اليوم هلا عم نكون دائما في عندنا خلينا نقول اتفاقيات تعاون مع دول، ما في اليوم انت ما بتعملي اتفاقيه تعاون مع دوله الا بمقابل يعني انت مقابل استثمارات مقابل هو خط ائتماني هو خط دين كل هاي المواضيع تفتح لك ابواب لبعدين رح يتحملها الجيل القادم وهذا اللي كنت انا دائما يعني اذكره انه اليوم في مقوله شهيره تقول انه اذا اردت استعباد امي اما بحد السيف أو بالدين يعني أنك اليوم ما بتتديني أنت فبتحسي يعني حتى لو شخصيا أنت كنت اليوم كمواطنة وتديانتي بتحسي في عليك عبء بتحسي حالك أنه أنت الطرف اللي تديانتي منه بتسعي بكل قوتك لأنك يعني ترجعي له الدين اللي تديانتي هذا نوع من الاستغلال واللي هو بيضعف البلد موارد الموجودة بسوريا عديدة ومتنوعة وموجودة الاعتماد على القطاع الزراعي بفضل يعني الناس اللي بقيت بأرضها ما فيك تلوميها اليوم احيانا ممكن نحن نسمع انه عم يتم تهريب القمح حتى السوري الى خارج سوريا، ما بدي اقول ما فيك تلومه لكن هو كمان احيانا ضعاف النفوس اللي بيشعر انه اليوم من بيدفع يعني بيدفع اكثر اني انا اليوم بدي بيعه بضاعتي، هي الحاله متشعبه بامل انه يعني نحاول نحد من شيء اسمه فساد او ناخذ حلول منطقيه الى مرجعيتها العلميه وليس الارتجاليه. كثير في مسؤولين اقتصاديين مروا على اداره الاقتصاد للاسف اخذوا قرارات ساهمت بانه زادت الطين بله وكنا ننوه عنها باثناء ما كان يصدر القرار لكن اكتشف في يعني انه في بعض المسؤولين كان دائما يحكي انه انا لا استمع للصحافه السوريه لا اقرا لا اتابع الصحافه السوريه وهذا تقليل يعني من شان الصحافه ومن شان الصحفيين بالنسبه لهم يمكن انا اليوم ما بدي اقول انه عمري صغير او خبرتي صغيره لكن بتفاجئ انه في بعض المسؤولين انه بمعنى بيطرح سؤال انه عفوا ان انتم كصحفيين شو فهمكم بالاقتصاد ونحن هاي يعني هي النقطه بيقولوا او الايد اللي بتوجعنا بيمسكونا فيها عم حاول انا يعني مع مجموعه من خلينا نقول من الزملاء الصحفيين انه ننوه على كثير من القضايا والشؤون على امل انه لا يعني تلقى هي الحلول او هي الطروحات 
أذن تسمع وعين تقرأ يعني ما بيهمني بس القراءة بيهمنا نحن كمان نتناقش لنقدر فعلا إذا بنلاقي حل نحافظ نوعا ما على لقمة الخبز للمواطن واللي هي هي أقل شيء ممكن أنت اليوم تقدمي له للمواطن السوري بظل هي الظروف اللي عم يمرق فيها فما فيك تلوم اليوم أي حدا بتلاقيه عم بيروح بيشتغل شغل واثنين وثلاثة أو عم تضطر الظروف لقيام بمظاهر انت كصحفيه بترفضيها قولا واحدا بس لكن بدك تشوفي ظروف المجتمع ما فيك تلومي شخص لحاله لانه في ظروف عم تضطر الناس تفتعل كثير ظواهر سلبيه وهذا كلياته عم بياثر بالنهايه على على الناس اللي ما عندهم الفرصه او ما عندهم القدره انه يروحوا يمشوا بمظاهر سلبيه بهذا المجتمع شكرا كثير ايفلين انا كثير بحب اشكرك باسم فريق عمل وضع على مشاركتك معنا شكرا كثير لك ولاستضافتك بتمنى فعلا نكون يعني حاكي قدمت فكره بالشان اللي انت طرحتي او قدمت نوعا ما يعني بعض ال تسليط الضوء هي على بعض النقاط يعني هو الحديث عن الاقتصاد السوري يطول وانا هذا اللي هلا ان شاء الله يعني عم حاول اني جهز له بالمستقبل القريب شيء له علاقه بالاقتصاد السوري تحديدا لانه فعلا في كثير من المحاور والنقاط اللي لازم فعلا نوقف عندها ونوجد لها حلول لانه نحن بيهمنا فعلا مثل ما قلتي هلا المستقبل يعني بتمنى ما يكون بس بايد اللي اللي عنده المال لانه هو دائما رح يحرك البلد ورح يحرك التيار الموجود مثل ما قلت لك نقمه الخبز هي بتضطرك انت اليوم لتروحي باي اتجاه اخر كرمال انت تضمنيها وخاصه اذا كان عندك عائله يعني يمكن كاشخاص عاديين فرديين ما ما كثير الموضوع ممكن يجبرك لكن في ناس عندها عائله ومضطره هي بدها تامن اليوم لقمه المعيشه لاولادها فهذا الموضوع بنتمنى انه يتم تداركه مستقبلا وبالمستقبل القريب وحتى من هلا يعني يتم البحث فعلا عن حلول بمشاركه المتابعين والخبراء كثير في ناس عندها طروحات مهمه وكثير في ناس قدمت مساعدات لحتى انه المواطن السوري وين ما كان موجود بسوريا يقدر فعلا يحصل على لقمه عيش كريمه او ما بدي اقول يعني بمعنى يعني انه اقل ما هنالك تسنده وتخليه تدعمه لحتى يستمر بهي الحياه، فهذا اللي ابسط شيء بنتمناه نحن اليوم كصحفيين او انا كصحفيه باحثه بهذا المجال، وشكرا مره ثانيه لك ولكل المستمعين. شكرا لك وان شاء الله بنضل نتابع شغلك وكتاباتك بالمستقبل وبتضلي بتعملي لنا متابعه للاوضاع الاقتصاديه بسوريا. ان شاء الله. شكرا لك شكرا للوضع كان معكم كاتب حايك بلقاء مع إيفلين مصطفى صحفية سورية شاركت معنا من دمشق ضمن ملف الاقتصاد بسوريا أثناء الحرب شكرا للاستماع